Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae el mensaje titulado Afán y Ansiedad, una bacteria mortal. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. que están en tormentos, a los que han sufrido el daño Señor de una muerte de Dios, donde sus muertos no los han podido ver, no los podrán ver, a ellos extiende el consuelo en este momento Señor las noticias que corren de un lado para otro de personas afectadas por el virus y por otras enfermedades y por otros tipos de muerte Señor y quedan esas familias desconsoladas eres tú su consuelo entonces Dios toca el corazón, toca la fibra del alma de cada uno Envía provisión a los que están en desespero en este momento Provisión de sanidad en el alma Pero provisión Señor económica para el sustento Señor muchas familias han quedado sin empleo en este tiempo Y hoy clamamos por ellos Hoy te pedimos a ti Dios vivo Que seas tu Señor en tu misericordia Enviando la provisión diaria Y sobre todo toma control de la parte emocional en cada uno Para que no entren en desespero y lidien el día a día Señor sin tener preocupación por el día de mañana hoy Señor en tu nombre reprendemos toda obra del enemigo reprendemos todo dardo del enemigo que viene a incrustarse en la mente de uno de tu iglesia Señor y de la comunidad pues que viene a incrustarse para, para dañar los pensamientos para llevarlos a un desespero hoy reprendemos toda obra del enemigo y declaramos tu palabra poderosa y tu unción sobre cada alma Gracias amado Dios Creemos que tú estás con nosotros Y te pido que por tu espíritu Te muevas en cada corazón, en cada casa En cada lugar donde estés Señor Allí toca, 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 toca El alma de cada persona De los que están en este momento conectados Con esta palabra y en este tiempo de adoración Y te damos toda gloria Y toda honra Y toda alabanza en el nombre de Jesús Si usted allí donde se encuentra Dele la gloria a Dios, al Dios vivo y poderoso en esta mañana que nos podemos gozar en Él Amada iglesia qué bueno poder adorar A los ministros que estamos aquí En este tiempo tan especial Lo hacemos como lo que la palabra nos enseña Que somos miembros los unos de los otros Y la parte que podemos hacer Como miembros la entregamos Cada uno en su don Cada uno en lo que opera Cada uno en el talento que Dios le entrega lo hacemos y entendiendo que usted donde está puede ser instrumento de Dios y de hecho lo eres donde estás eres una persona que puedes ayudar a transformar no solamente tu entorno pero puedes bendecir la iglesia en oraciones bendecir a otros con actitud, con comportamiento gracias a ustedes por su fidelidad a Dios y por estar conectadas con su iglesia en este momento a través de esta señal que Dios nos permite en su favor y en esta mañana yo quiero compartir un tópico pero quiero que usted por favor eh, me, me escuche bien lo que le voy a leer Streptococcus piogenes Streptococcus piogenes es una bacteria, escúchelo bien que causa la fascitis necrosante la cual es una infección grave y progresiva que destruye de forma muy rápida la piel y los tejidos blandos, los músculos y el tejido conectivo que se extiende por todo el cuerpo. 
esta bacteria puede causar fallo multiorgánico. Un diagnóstico rápido es, es necesario y un tratamiento agresivo de ella debe hacerse de inmediato y aún puede incluir hasta la cirugía. Estamos hablando de la bacteria famosa conocida como la bacteria come carne. Muy popular en estas partes de la Florida y en los lugares donde hay ciertos lagos contaminados. Una bacteria que dice aquí, claro, se encuentra en estas aguas y afecta a una persona y se le, se le impregna o se le pega en una pequeña incisión que la persona tenga, en una raspadura, en una herida y aún muchas veces en alguna cirugía puede aparecer. Esto va devorando completamente la piel de la persona y empieza a comerse el tejido blando y se va extendiendo y si no tiene un trato, escúchelo bien, si esta bacteria no tiene un trato inmediato, si no es detectada, el daño que puede causar es tremendo. Puede irse poco a poco destruyendo toda la piel, destruyendo los músculos y escuche bien, aún se puede convertir en algo letal porque llegan los órganos y la persona fallece. Importante detectarla a tiempo, importante tratarla agresivamente para poder destruirla y pararla en su, en su proceso de daño al cuerpo. Quiero leer una porción de la palabra hoy, allí usted pueda sacar su Biblia y abrirla en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. Mateo 6, versículo 25 al 34. Dice la Escritura, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber o por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno y Dios la viste así de hermosa, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, mire bien el versículo 31 allí, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, versículo 33, y me gustaría mucho que usted allí lo pueda decir fuerte conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y repito esa parte final, basta a cada día su propio mal. Jesús fue enfático advirtiéndonos sobre el afán y la ansiedad. Fue enfático el proceso o más bien el plan de Dios para el ser humano es plan de paz y de bendición. Dios, y déjeme decirlo a todos bien claro, que Dios está interesado en que usted 
tenga paz, en que su vida sea una vida de bendición. Dios no está interesado en dañarle la vida a nadie. Dios de hecho quiere cuidarnos y como nos quiere cuidar, nos da pautas y nos enseña. Dios está preocupado por tu ser trino, por tu ser físico, por tu ser emocional y por tu ser espiritual. El afán y la ansiedad mal manejados es como la bacteria come, cor, come carne, escúchalo bien. Un afán mal manejado, una ansiedad mal manejada es como una bacteria come carne que empieza a devorar poco a poco, poco a poco y se va consumiendo toda la piel y los tejidos. El afán o la ansiedad pueden ser peligrosos y aún pueden ser letales. Si no sabemos manejar el afán, si no sabemos lidiar con la ansiedad, entonces esto puede ser letal a tu vida. ¿Por qué? Porque destruye tu parte emocional, tus pensamientos, tus sentimientos, te lleva a un estado de estrés y puedes enfermarte físicamente y no solamente eso, en un caso de crisis como tal, puedes aún desear la muerte. ¿Cuánta gente es, se, se suicida? ¿Cuánta gente salta de un puente? ¿Cuánta gente se pega un balazo en la cabeza? ¿Cuánta gente hace, se toma una, una bebida para intoxicar su cuerpo, para dañarse, para morir? ¿Por qué? Porque está en un estado de opresión, en un estado de, de ansiedad y de afán ya muy crítico. La ansiedad, permítame le leo lo que dice el diccionario. Ansiedad y el afán son, son, son eh, sinónimos. La ansiedad, preocupaciones y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. La ansiedad como tal, entonces es una preocupación un miedo demasiado grande en una situación que se nos presenta a diario, a diario. Jesús, nuestro Señor, desea nuestro bienestar. Y el afán y la ansiedad como tal necesitamos entender, entenderlo para poderlo manejar y ver qué es lo que dice Dios con respecto a ellos en la Palabra. Y vamos a entrar allí en el, en, el, en el texto Y nos damos cuenta que Dios no está diciendo allí En ese texto que no vamos a tener ansiedad O que no vamos a tener afán Lo que nos está previniendo es del día de mañana Porque nos dice que cada día ya tiene su propio daño Cada día tiene su propio problema Creo que la palabra es muy apropiada en este tiempo Y creo que los que estamos aquí, los que están en casa Podemos entender que es muy apropiada para un tiempo de crisis, para un tiempo mundial en crisis, para un tiempo de, 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 de un daño colectivo, porque con respecto a la pandemia se crea no solamente la, la muerte, la amenaza de muerte en toda la sociedad, en toda la humanidad, sino que hay un daño colateral, porque hay un cese de actividades y con el cese de actividades mengua algo que todos de alguna manera o muy alta manera dependemos y es la economía. Todo ser humano necesita una economía Porque todo ser humano necesita un sustento Más todos los que vivimos en grandes ciudades O medianas ciudades o pequeñas ciudades Cuando ya vivimos en comunidades Donde avanzan más de 10 o hay más de 10 personas Entonces necesitamos un, un modo financiero Necesitamos unos recursos como tal Y esos recursos pues entonces se adquieren Por medio de negociaciones con la pandemia todo esto ha menguado, por lo tanto la situación de estrés, la situación emocional, la situación de afán y ansiedad puede levantarse mucho más de lo normal en cada individuo y hay si no está Cristo en el corazón, interesante todo esto que nos está aconteciendo a todos, para lidiar con el afán y la ansiedad Jesús en su palabra nos enseña o nos da 
varias pautas Al no seguir estas pautas Entonces el afán y esta ansiedad Pueden convertirse en un tipo de bacteria Para que me lo pueda entender Un tipo de bacteria emocional Que empieza a destruir nuestros pensamientos Y nos puede llevar a un estado caótico A un estado peligroso Y a un, un estado de enfermedad y de muerte La palabra nos enseña en este texto Tres cosas El valor, la forma y el resultado Escúchelo bien El valor, la forma y el resultado Jesús allí nos habla de estas tres cosas en esta lectura que hemos tratado Valor, lo primero valor, ¿por qué valor? Valor porque habla de las aves y dice que las aves no siembran Ni recogen cosechas, ni acumulan en graneros, pero Dios las alimenta En otras palabras Dios le da un valor tan grande a las aves que les da su provisión diaria Recuerde una vez más el tema de hoy tiene como título Afán y ansiedad una bacteria letal Afán y ansiedad y en este subtópico de, de, de la, del valor También se nos habla de los lirios del campo Los lirios son esas hermosas plantas, esas hermosas flores que aparecen Y dice que ni aún el rey Salomón se ha vestido como un lirio, ni, ni Salomón con toda su gloria se viste tan hermoso como el lirio Que Dios permite salir allí una planta hermosa y una flor esplendorosa el lirio Si Dios le da valor a ese lirio también dice que nos da valor a nuestro vestir Nos da un valor, Dios te da valor, le da valor a las cosas y nos da un valor a nosotros Y habla de la hierba Dice que la hierba en un momento Dios le permite salir La viste de verde hermoso pero al otro día es cortada y echada a fuego O sea si Dios a una hierba le da un color hermoso Lo deja crecer para ser echada en el fuego Y a un lirio lo deja crecer para verse mejor que el rey Salomón con toda su gloria Y a una ave le permite volar y todos los días simplemente comerlo del día Si les permite quiere decir que Dios está interesado en todo eso que Él ha creado Pero entonces en el valor Jesús habla que nosotros valemos mucho más que esa hierba, que esas aves y que esos lirios Hablamos aquí en un texto, Mateo 5, versículo 45 Escúchelo bien y se lo puede encontrar Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre los malos y buenos Y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos Los injustos Hablamos aquí entonces por este texto que existen dos tipos de personas según la escritura Un justo y uno injusto, uno que hace lo bueno y uno que hace lo malo Pero la escritura es enfática, Dios hace llover sobre ambos Y el sol no le sale solamente a los buenos, el sol le sale a los malos también La lluvia y el sol a todos les da, en otras formas se está hablando de un Dios que provee Un Dios que tiene misericordia, un Dios que extiende la bendición pero en este texto, en el versículo 30b, permítame en el, en el texto original que estamos hablando, eh, en el 30b dice la, lo siguiente y quiero que lo ubiquen. Una pregunta, Jesús, Jesús le hace a los discípulos, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? O sea, cuando está comparándolos con los lirios del campo, con las aves del cielo y con la hierba, y dice, si tiene cuidado Dios de todo eso, ¿no les va a hacer a ustedes mucho más? Hombres de poca fe, mire cómo los llama Hombres de poca fe y analiza quién se está dirigiendo Se está dirigiendo a un grupo de discípulos Jesús les está hablando de una comunidad judía 
le está hablando a una comunidad de promesa. Ese es un texto muy interesante. Porque si algo eran ellos, eran hijos de promesa, hijos, linaje de Abraham. Como tal Dios a ellos les había dado desde la antigüedad, les había sacado de Egipto, escuche bien, de la servidumbre, les había abierto mar en dos, en dos y pasaron en seco. En el desierto les proveyó leyes, les dio maná, les dio acompañamiento, les puso columna de día, columna de noche, una de fuego y una nube. Les puso a ellos en el desierto provisión, llegaban a un lugar, no tenían agua, las aguas eran amargas, les daba la respuesta para que las aguas se volvieran dulces. Llegaron a un lugar, no tenían donde beber, le pegaron a una roca y salía agua de la roca. O sea, si algo muestra a Dios, es un Dios que acompaña al pueblo que escogió por gracia. Lo acompañó en todo el trayecto, le prometió una tierra y a la tierra que les prometió los llevó. Y cuando llegaron allí al frente de esa tierra, un río allí inmenso, un río en, su, en, en, en pleno tiempo de, 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 de lluvias, le permitió que se frenara y ellos pasaron allí en seco. Escuche esto. Y allí les entregó ciudades, les entregó lugares. Ese es el Dios Jesús le está hablando a una comunidad judía Le está diciendo Ustedes si algo tienen Son promesas Entonces está comparando a los injustos y los injustos Y allí hay una cosa Que hay que entender En el Evangelio, perdón, en el libro de Gálatas El apóstol Pablo En el capítulo 3 versículo 29 Dice lo siguiente Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente el linaje de Abraham Sois y herederos Según su promesa y yo quiero que lo leamos una vez más Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente linaje de Abraham, de Abraham Sois y herederos Según la promesa Porque usted me dirá Bueno Jesús le habló a una comunidad de judíos Yo no soy judío Pero le hago una pregunta ¿Es usted un hijo de Dios Que aceptó a Cristo Jesús Como Señor y Salvador? Porque dice la palabra Que a los que lo reciben Y a los que creen en su nombre Les da el derecho de ser llamados Hijos de Dios Y si somos llamados hijos Somos también herederos De las promesas abrámicas somos herederos de las promesas que se le dieron a los hebreos en la antigüedad Y ahora cada uno de los que acepta a Cristo como Señor y Salvador Pasa a ser de esa familia, esa familia hebrea Para que lo entendamos de otra manera Entonces Jesús le está hablando allí a un grupo de personas Que eran de raza hebrea, que, eran, que venían del linaje escogido Que venían de una, de, de una tradición de un Dios que les proveyó todo el tiempo Y que los ve a ellos preocupados por, el, por la comida los vi a ellos preocupados por el vestido Los está viendo preocupados ahí ¿Cómo vamos a hacer mañana? ¿Y qué vamos a hacer pasado mañana? ¿Y cómo va a ser dentro de un mes y dentro de un año? Entonces Jesús como que los analiza Y ya los confronta y les dice Hombres de poca fe O sea, no se han dado cuenta que hemos estado con ustedes Y cuando digo hemos es porque Dios Se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo Desde Génesis Les está diciendo Dios ha estado con ustedes y son hijos escogidos por, por la gracia de una raza que se escogió. Y les dice, hombres de poca fe. Pero si usted es un creyente, si usted es una persona que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la promesa es para usted y para mí también. Y si es para los dos, y porque si es para la promesa para los hebreos y para los gentiles que hemos aceptado a Cristo, entonces la pregunta es si Dios no nos da valor. Usted tiene un valor muy grande. Y yo quiero que usted en casa donde esté pueda entender el valor que Dios le ha dado Le da un valor más alto que a las aves del cielo Le da un valor más alto que a los lirios del campo Y que a la hierba que es verde hermosa y después se echa en el fuego Dios te da un valor y te está diciendo Y si eres hijo de la promesa, cuánto más no vales 
Quiero que usted se meta en el corazón para que mengüe, para que empiece a desmantelar cualquier grado de ansiedad y cualquier grado de frustración o de afán que en esta situación adversa quizá usted está siendo muy afectado. Esta palabra tiene como propósito ayudarte en este tiempo de dificultad, ayudarte a, a menguar esos bríos del alma que se quieren desenfocar y se quieren dañar. Si somos herederos, entonces debemos vivir como tales. Si uno es un heredero, debe vivir como un heredero. Si debemos darnos el valor que Dios nos está dando. No permitamos que, este, que esta bacteria de la ansiedad carcoma nuestros pensamientos. No permita que esta bacteria a usted lo lleve a un estado de desespero. La cual bacteria pues esa misma que se afana Y que voy a hacer mañana y cómo va a pagar Y el arriendo y cómo si ya perdí el trabajo Si caí entre los 25 millones de, de, de personas De los Estados Unidos o 35 millones O más millones en todo el mundo Si caí entre uno de esos que ya no tengo empleo ¿Qué voy a hacer dentro de un mes? ¿Cómo voy a pagar mi casa que está a 20 años? ¿Me está entendiendo iglesia? ¿Usted me está entendiendo dónde está? Si usted es hijo de promesa, necesita empezar a crecer en fe. Por eso Jesús le decía a ellos continuamente, les hablaba, le reprochaba, era la fe. Si algo le reprochó Jesús a los discípulos, era su falta de fe. Porque andaban con Él, que hacían los milagros, las sanidades y los prodigios. Y al rato dudaban si podían reprender una lluvia. Al rato dudaban si veían que las olas se levantaban y se le metían en la barca. O sea, continuamente tenían un problema era de fe, de entender, de hacer razón, de, de hacer una un equilibrio en ellos y entender que eran seres espirituales en una dimensión espiritual aunque estuvieran con una parte emocional donde Jesús les decía su parte emocional la tienen que llevar a la parte espiritual si crecen espiritualmente entonces la parte emocional se va a controlar usted es valioso para Dios dígalo usted allí en su casa y diga yo soy valioso para Dios Cristo pagó un precio muy alto por usted, si usted no lo recuerda, pues yo se lo recuerdo, el valor que Cristo pagó por usted fue muy grande, pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario, el justo por usted injusto y eso le da un valor a usted muy grande porque Él pagó el precio, te telestai, todo ha sido consumado, ya fue pagado todo por ti, el valor que tú tienes, el valor que yo tengo en esta pandemia, en esta crisis, en esta situación es el mismo valor desde la cruz, tenemos un valor grande delante de Dios y ahí es donde quiero que usted se, se meta en el corazón esta, esta porción que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos, es el valor, el valor. Vamos a meternos en la parte de la forma, forma, es lo segundo, cuando digo la forma me refiero a la manera que Jesús quiere que vivamos, porque Jesús sí quiere que vivamos de una manera, Él quiere y tiene establecido que, que los hijos del reino, que los hijos de promesa, que los que aceptan a la gracia a través de Jesús vivan en unos estándares y de hecho el plan de Dios es para todos los humanos, el plan de Dios es que la, la humanidad sea salva a través de Jesús y cuando aceptamos a Cristo, si algo pasa en nuestra vida es que Dios nos empieza a dar una forma, una manera, no solamente nos forma en nuestra parte emocional sino que nos dicta una manera de vivir en esta tierra, vivir en las situaciones, vivir en las circunstancias porque todo no es color de rosa, así como sale el sol, caen unos torrenciales bien fuertes, así como hay un tiempo de provisión, hay unos tiempos de escasez, pero allí Dios quiere que vivamos de una forma. Y Él como dice en el versículo 33, la parte A, quiero que lo ubiquen por favor, versículo 33, la parte A dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 
¿Cuál es la manera de Dios entonces para la iglesia? Para usted, ¿cuál es la manera de Dios? Que usted primero busque a Dios Que usted y yo primero nos interesemos En nuestro ser espiritual Porque si no nos interesamos En nuestra parte espiritual Entonces nuestra parte emocional Va a ser súper vulnerable A cualquier circunstancia Cuando crecemos en la fe Cuando nos afirmamos en la fe Cuando nosotros nos metemos En la manera de Dios Cuando nosotros decidimos buscar a Dios Cuando oramos, cuando buscamos Cuando leemos, cuando nos arrepentimos Cuando nos postramos Estamos buscando el reino de Dios el reino de Dios y su justicia es la que necesitamos establecer en nuestra vida esta es la forma, la forma como Dios quiere que vivas de ahora en adelante y como ha querido que vivas siempre pero esta palabra te está llegando en el día de hoy Él quiere que le des interés a la forma de Él, porque esta tierra te dicta que la forma es si tienes mucho dinero si tienes mucha posición si tienes mucha profesión si sabes muchos idiomas si tienes una buena casa y si tienes un buen vehículo eso es lo que te dicta el mundo por eso el apóstol Pablo dijo no se conformen a este mundo Transfórmense por medio De la renovación del entendimiento Para que comprendan o entiendan Cuál es la buena voluntad de Dios Y esa voluntad de Dios es agradable Y perfecta Analicen esto Si algo Dios está diciéndole Ahí a los discípulos les está diciendo es Miren la forma Dejen de preocuparse por el mañana Dejen de afanarse Más bien ocúpense de lo verdadero De lo que yo les digo Mi reino y mi justicia Necesitas ocuparte de tu vida espiritual Y estar a los pies de Jesús Y para eso quiero que usted vaya A un texto bíblico En el Evangelio según San Lucas Un texto muy conocido Capítulo 10 Y versículos 38 al 42 Esa historia famosa Aconteció que yendo, yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor no tienes cuidado Que mi hermana me deja servir sola Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo las famosas palabras de alas allí Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Escúchelo bien necesaria Y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada ¿Cómo podemos entender este texto? Pues Jesús está hablando allí de la forma En el contexto de la historia que hablamos De no afanarse por el día de mañana Esta, esta, esta escritura adicional se Hace una, una empatía con ella misma ¿Por qué? Porque aquí hay una, una, una situación eh, cotidiana De todas las personas Y es que todas las personas nos gusta ocuparnos mucho y aquí no está hablando ni necesariamente de algo malo de la ocupación Aquí está dando desde el corazón que se le da la ocupación Más se le da el corazón a la ocupación Que a la razón de entender que hay que tener una vida espiritual primero que eso Quiero que lo entiendas Cuando Jesús le dice a Marta, Marta, Marta Turbada y afanada en tu corazón Pero María escogió la mejor parte Quiere decir María escogió buscar la parte espiritual María escogió Postrarse a los pies, analice esto y tiene sentido Jesús venía por una región y entró según el evangelista A la casa de una mujer llamada Marta y María Y estando allí empieza a hablar con ellos Pero una de ellas 
Quiso entender lo que decía Quería aprovechar el momento espiritual El maestro, el profeta Del que han hablado, al que conocen Al que es famoso, el que hace tantos milagros Al que habla del reino de Dios Ese profeta está en mi casa En este momento, ¿qué hago con ese profeta? Entonces las dos hicieron Algo diferente, una se postró a escucharlo Era el momento para escucharlo Mientras la otra era una mujer muy diligente Como todos lo debemos ser Que organiza su casa Que tiende su cama o Que hace su lecho como sea O que cocina Y que atiende bien a una persona De hecho la Biblia nos dice Que seamos hospedadores María estaba a los pies Marta estaba siendo buena hospedadora Por decirlo de alguna forma Pero en ese momento Se trataba de estar a los pies del Señor Escúchelo bien yo no sé usted cómo está en este momento en su casa Y perdóneme que le, me le meta hasta su casa O hasta el lugar donde está Porque yo le estoy dando a este lugar Un lugar de altura Yo le estoy dando a este lugar como pastor Del Centro Cristiano Dios de Pactos Y donde llegue esta señal Yo le estoy dando un lugar de altura Y los ministros que hemos venido Le hemos venido dando un lugar de altura Y nos tomamos el tiempo de bañarnos temprano Y nos tomamos el tiempo de llegar temprano Y de organizarnos temprano Para este tiempo espiritual ¿Está usted acomodado de una manera correcta? ¿Se dispuso usted para estar a los pies de Jesús en esta palabra? ¿O todavía estás doblando, perdone, o estás doblando ropa mientras escuchas esta palabra? ¿O estás corriendo las cosas o aspirando mientras escuchas la palabra? ¿O estás haciendo y moviendo cajones mientras escuchas la palabra? Porque algo te pasaba allí a María, estaba a los pies, pero Marta también escuchaba. Marta estaba escuchando, pero estaba más, más ocupada en su situación, en cómo organizar y cómo atender que en escuchar la palabra. Creo que me estás entendiendo, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para hacer oficio, hay un tiempo para recoger basura, hay un tiempo para arreglar la cama, pero hay un tiempo para postrarse, hay un tiempo para estar a los pies de Jesús. Esa es la forma que Jesús le está hablando a los discípulos. Ustedes necesitan entender que el preocuparse, que el afanarse y la ansiedad los va a matar, los va a llevar por donde no tiene que ser pero necesitan buscar primeramente mi reino y mi justicia. Es lo que les está diciendo Jesús, una forma, una forma. Las ocupaciones son cosas que no, no decimos que no las tenemos que tener, todos los seres humanos nos ocupamos, Jesús se ocupó de cosas, sus discípulos se ocuparon de cosas, tenían que comer, tenían que conseguir peces, tenían que hacer cruzadas evangelísticas, claro que sí, pero había un tiempo también donde se paraban y donde oraban, donde Jesús sacaba un tiempo y reposaba, donde Jesús sacaba un tiempo para Él con su Padre en intimidad y eso es lo que Jesús está diciendo, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, Pablo le dijo una, unas palabras a Timoteo, su discípulo, en una de sus cartas le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el espiritual para todo aprovecha. Dice, el ejercicio corporal es provechoso para poco. ¿Por qué le dice para poco? Le está diciendo que el ejercicio corporal, y lo está hablando de un contexto donde habían gladiadores, donde habían eh, personas que les gustaba el gimnasio como les ha gustado todavía, eh, el fisicoculturismo, o sea, la parte de ejercicio físico, ha sido tradición toda la humanidad. Pero Pablo está en ese contexto y le habla a Timoteo en una de sus cartas y le dice, mira, el ejercicio corporal para poco, no le está diciendo que no es provechoso, le dice para poco, pero cuando le dice para poco es porque lo está comparando con, la, con, con, con el tiempo. Está diciendo, porque este tiene beneficio para esta tierra, pero el espiritual te sirve para esta tierra y te sirve para la venidera, el reino de Dios. 
El ejercicio corporal no es malo, el gimnasio no es malo, montar en bicicleta no es malo, el esparcimiento no es malo, el, el hacer actividades no es malo necesariamente. Lo que pasa es que no es tan bueno como el ejercicio espiritual, el postrarnos, el orar, el clamar. Y yo le diría, como siempre lo digo, el llorar. ¡Ah, qué rico cuando llora uno delante de Dios! ¿Sabe qué pasa? Se va la ansiedad. ¿Acaso no dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar? ¿No dice Él que, se, que nos pongamos su yugo sobre nosotros porque su carga es suave y ligera? Jesús está hablando aquí a unos discípulos que estaban ocupados por algo que no se tenían que ocupar. Estaban pensando en el día de mañana. Están pensando en las cuentas, están pensando en las formas, en lo, en lo que va a acontecer y cómo va a acontecer. Y Jesús les dice, no, esa no es la forma. La forma es métanse conmigo. Esto está metiéndose con Dios. Allí donde está, está metido con Dios, está metiendo con la palabra, le está dando prioridad a la palabra, le está dando prioridad a la palabra durante su día. En el día sacas, sacas esa, ese buscar primeramente. Cuando dice buscar primeramente, hay dos formas de entenderlo. O le busco a Dios primeramente en mi juventud de la vida, porque uno le llegamos a los 25 años, como en mi caso, otros le llegan a Cristo a los 28, otros a los 50, otros a los 60. No le dimos lo primero, porque darle lo primero es desde la niñez. Yo no tuve la bendición que quizá unos jóvenes de acá de la iglesia han tenido, de que han sido levantados en un núcleo cristiano con las escrituras, porque yo vivo en un núcleo donde no había escrituras, era un núcleo religioso, pero sin Biblia pero hay gente que se ha levantado en hogares con Biblia, le estás dando tu juventud, lo primero a Dios en tu vida, porque Jesús dijo, busca primeramente mi reino y mi justicia para que, y se lo va a parafrasear, para que tu universidad llegue correctamente, para que el vehículo que tengas que comprar, que tengas que comprar un día, lo tengas que comprar y lo compres correctamente, por si te vas a casar, te cases correctamente, por si tienes que viajar, pues viajes correctamente, mire lo que Jesús está diciendo, primeramente busca el reino de su justicia. Lo otro es primero en el día. ¿Qué es lo primero que hacemos en el día? Cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Será mi, mi oración, mi primera, mi primera hablar o pensamiento está dirigido a Dios o es lo que dejo de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto? Analiza, evalúa qué es lo que el Señor nos está tratando de decir allí. El apóstol Pablo le dijo en la carta a los filipenses lo siguiente, capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro agarrar aquello por lo cual fui agarrado también en Cristo Jesús. Asirme, agarrar. No que lo haya alcanzado. O sea, si algo tenía claro Pablo, era que su relación con Dios era la de hoy y que mañana iba a buscar su relación con Dios la de mañana y que la de hoy era suficiente para hoy, pero iba a seguir perseverando entre una relación íntima con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Que la, la relación mía con el Señor de ayer ya pasó. Hoy necesito el reino de Dios y su justicia. Hoy es el día, porque hoy tengo el problema, porque hoy tengo el afán, porque hoy tengo la ansiedad. Y la forma de Dios dice, búscame a mí primero. ¿Estás conmigo? Espero que lo estés recibiendo allí. Ver el cielo, el reino de Dios y su justicia es ver el cielo como nuestra meta y una vida justa en la tierra porque la justicia también es lo justo que hagamos de Dios en la tierra busca primeramente el reino de Dios o sea las formas de Dios lo que es de Dios y su justicia para que vivamos nosotros en justicia en una manera justa en una manera que agrade a Dios y le hago la pregunta ¿usted dónde está? ¿haces lo que haces agrada a Dios? haz una evaluación esto es algo muy personal 
y qué lindo cuando es tan privado que nos hace para allá y, y meditar y meditar porque de esto se trata esta predicación de esto se trata este tiempo del Espíritu de que seamos confrontados de que seamos enseñados que seamos ministrados y que nos den esperanza la esperanza está en que Dios escuche el clamor de una persona arrepentida la esperanza está en que nosotros podemos cambiar y la pregunta es eres una persona justa haces justicia haces lo bueno y lo recto delante de Dios porque en este tiempo de crisis y de pandemia es una buena pregunta he hecho lo bueno y yo te diría si has hecho lo bueno delante de Dios ¿sabes qué? vas a tener que reposar en paz pero si has hecho lo malo si no le has dado tiempo a Dios si no le has dado tiempo a la vida a la vida con Dios entonces hay algo de qué ocuparse ahorita y es pensar en Él y decirle Señor me arrepiento de no haber aprovechado los tiempos espirituales te hago la pregunta a ti que estás allí donde estés ¿Eres una persona que busca el reino de Dios y su justicia primeramente o lo has dejado para, para lo último? De hecho, el primer día de la semana, escúchelo bien, es el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Qué rico entregar el domingo. Por eso los creyentes cristianos adoramos el domingo. Adoramos a Dios en el domingo, perdón. ¿Por qué? Porque es el día de resurrección. Es el día de un nuevo comienzo. Es el día donde todo comienza. Cristo resucita. Vida, entrega vida. Entonces dedicamos la semana, el domingo. ¿Se lo estás dedicando correctamente? Es una buena pregunta. Y vamos a terminar, porque vimos aquí en este tópico de, de la ansiedad y el afán, eh, una bacteria letal. Hemos hablado de la palabra del valor que Dios nos da el valor que Dios recuerda, que, que Él quiere que recordemos que tenemos como hijos de Él, pero lo otro es la forma como Dios quiere que vivamos. Si entramos a lo último, es el resultado. ¿Cuál es el resultado del valor que Dios nos da y de la forma que queramos vivir? Dios nos da valor y nos dice, la forma es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y el resultado será este, todo vendrá por añadidura. Cuando dice todo es todo, yo le creo a esta palabra, todo vendrá por añadidura. ¿Qué es ese todo? Es una paz sobrenatural Que es lo primero que necesitamos Cuando nos metemos con Dios Recibimos paz Cuando nos metemos con la palabra Cuando leemos la Biblia Cuando la estudiamos Cuando tratamos de memorizar Cuando meditamos en ella Y nos dejamos confrontar Y lloramos un rato Recibimos paz La mente se libera Las ideas son más claras Y cuando las ideas son más claras Podemos vivir el día a día Con la situación que haya que vivir con el afán que traiga y con la ansiedad que llegue porque las circunstancias siempre van a causar en nosotros un grado de afán o de ansiedad pero cuando tenemos todo esto del reino de Dios primero y su justicia entonces el resultado es una mente dispuesta y más apropiada para lidiar con lo, con lo cotidiano la provisión viene también habla de la comida y el vestido por eso dijo las aves del cielo comen ustedes son hijos cómo no van a comer los lirios se visten tan hermosos y la planta verde y la hierba verde también, como ustedes no van a tener su sustento. Dios está interesado por tu sustento, pero si te metes con el reino de Dios y su justicia, el resultado es que estas cosas te van a llegar porque te van a llegar. Deje para el mañana, deje que el mañana se ocupe del mañana. Si cada día trae consigo su carga, molestias, problemas y preocupaciones, con la providencia de Dios, pues va a llegar ¿qué? Va a llegar también el ánimo, la fuerza y la provisión. Y le repito, deje que el mañana se ocupe del mañana. O sea, viva hoy, hoy. Hoy es domingo, viva hoy domingo. Hoy. Y ocúpese lo que tenga que ocupar hoy, pero no de mañana lunes, porque mañana es otro día. Entonces, si mañana lunes o el día que sea otro día trae su carga y trae molestia y trae problemas y preocupaciones, 
Pues con la providencia de Dios Vamos a solucionar eso Porque la providencia de Dios nos va a dar para mañana Ánimo, fuerza y provisión Si el problema y el tormento de hoy Se renueva mañana También la misericordia de Dios Es nueva todos los días o sea, si hoy tengo una situación difícil y mañana vuelve la misma situación difícil, pues el Dios que me ayudó hoy me va a dar fuerzas para el día de mañana porque su misericordia es nueva, como dicen Lamentaciones en el capítulo 3 y versículo 22 y 23. Porque las misericordias de Jehová, perdón, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos nunca, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad Si algo es nuevo todos los días Es la misericordia de Dios, entiéndelo Si usted todos los días va a tener afán y problema Que Jesús lo estaba diciendo de hecho Cada día trae su propio afán Está diciendo que cada día trae Su propia misericordia también Cada día el Dios se levanta No se queda dormido, no se queda para allá Aburrido como que no esté la no, Dios sigue contigo cada día Y necesita llevarte esta palabra ¿La estás recibiendo? Yo espero que esté recibiendo esta palabra para ti Espero que esta palabra te quite un poco los nervios o mucho los nervios, que desmantele en ti la ansiedad, la angustia, el afán. Y quiero concluir, para concluir, el afán o ansiedad mal manejados pueden dañarnos tanto nuestra mente y dañarnos nuestras emociones como la bacteria come carne, consume la piel y los tejidos blandos de un enemigo. Necesitamos prestar la atención a los síntomas de afán a los síntomas de ansiedad y cuando le prestamos atención los debemos combatir rápidamente a la forma de Dios y la forma de Dios, el antídoto es la palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia, usted encárguese de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios cada día y vive en paz o perdone lo que va a decir o muere en paz ese día porque usted hizo lo bueno y lo recto delante de Dios y eso es lo que cuenta al final lo otro el problema o necesidad actual hay que tratarlo día a día y dice la escritura basta a cada día su propio mal cada día tiene su problema entonces lidie con el problema del día pero usted llénese del Señor en ese día reflexione si es Dios el reino de Dios y su justicia su prioridad hoy en, analícelo es el reino de Dios su prioridad cada día lo fue ayer la pregunta lo es hoy ya mañana se hará la pregunta a usted porque dejémosle eso para mañana. Analice que todo lo mal, todo lo, lo material en un instante se acaba. Como conclusión esta parte también. Todo lo material en un instante, todo un estilo de vida en un instante se puede cambiar. Puede cambiar. 25 personas en los Estados Unidos han perdido el empleo en este momento. Hablaba nuestro asesor, asesor financiero de, 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 nuestra, de nuestra casa y nos decía que estiman 10 millones más todavía, o sea, 35 millones de habitantes solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos 35 millones de habitantes pierden el empleo. Ahora cuente toda la gente en el mundo entero. O sea, ese problema es una realidad y en un momento todo puede cambiar. Por eso el Señor Jesús a sus discípulos le estaba diciendo, busquen el reino de Dios hoy, porque es que hoy puede cambiar todo. Y si nos metemos con Dios y su paz, nos dará las fuerzas para lidiar con la situación actual. Haga los cambios espirituales necesarios hoy Y cada día a la vez por supuesto Pero hoy haga los cambios que tiene que hacer Espero que esta palabra te, te lleve a un nivel de, de, de razonamiento A un nivel donde usted diga diga, en, en esto estoy bien, en esto no, en esto tampoco En esto más o menos Voy a corregir esta área de mi vida 
la área espiritual. La base, Jesús no se equivoca. Si usted es de los que ama a Dios, si usted es de los que ha aceptado a Cristo, pues acéptelo en su señorío. Su señorío dice, su señorío quiere decir su forma, como es el jefe y el que manda, dice que lo busquemos hoy. Hoy nos ocupemos de él, el reino de Dios y su justicia y el resto llegará por añadidura. Y quiero terminar diciendo que una vida sana mantiene un balance espiritual, emocional y físico. Una vida sana mantiene un balance, hay un equilibrio entre lo físico, emocional y lo espiritual. El comentarista Matthew Henry cita lo siguiente, dejemos pues para las fuerzas de mañana el trabajo de mañana y la carga de mañana. Esto no prohíbe una sana solicitud y prudente previsión, sino que prohíbe una angustia tormentadora y una necia presuposición de dificultades o calamidades que rara vez llegan o ocurren. Y como lo dice yo de una forma más sencilla, como alguien dijo, el 90% de nuestros disgustos son mero producto de nuestra imaginación. Dígame si no es verdad. Cuando uno se disgusta, hace un montón de películas en la mente. Cuando uno tiene una situación con alguien, la mente lo lleva a una película y usted empieza a hacer un montón de historias. Y cuando menos cuenta se da, esa persona fue que no le contestó porque no había visto el teléfono. Que no le llamó porque tal cosa. Y uno piensa que fue por un montón de otras. Mire la mente lo peligrosa que es. Mérmele a la ansiedad y viva cada día en paz. Permítame, oramos. Allí donde usted está recogidito. Buen Dios, Señor y buen Rey. Te damos gracias por esta oportunidad. Por la oportunidad de tu palabra. Por la oportunidad, Señor, de escuchar Dios el plan tuyo, de que tú nos das valor, de que tú nos has hecho hijos herederos de la promesa divina, que nos has añadido al árbol abrámico, que nos recuerdas que debemos aumentar nuestra fe y entender que tú eres, Señor, la prioridad, el reino tuyo y tu justicia. Y también, Señor, que tú quieres que nosotros podamos disfrutar de las añadiduras, que es tu provisión continua y las respuestas continuas para cada día de problemas yo bendigo a los congregantes, yo bendigo a la iglesia, yo bendigo a los que están allí, en sus casas, en sus lugares, en este momento, clamando que la paz sobrenatural les llegue y esta palabra no vuelva vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Sana su tierra, sana su mente, sana sus emociones, sana su familia, entrónate en cada casa, Señor Dios. Y el que no te haya aceptado aún como Señor y Salvador, tócale el corazón por este, en este momento y Señor, entra allí y sálvale por esa obra maravillosa de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús y todos decimos donde estemos. Amén. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.